0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s
1: Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na www.v2tvfs.cz
0: Dobré ráno z hospodářských novin. U ranního briefingu vás vítá Julia Hrstková. Dnes je úterý 2. května. Češi se bojí inflace, mají obavy z dalšího vývoje v energetice a jsou nespokojeni s domácí ekonomikou. Oproti Loňsku klesla důvěra v Evropskou unii i vládu. Vyplývá to z výsledků celoevropského průzkumu veřejného mínění eurobarometr z letošního ledná února. Česku patří první příčka. Bohužel ve zdražování. Tentokrát jde o cukr. Jehož cena v rámci celé Evropské unie v březnu meziročně vzrostla o 61%. V tuzemských obchodech se ovšem prodával až o 98% dráž než loni. Nejméně a to o 17% naopak zdražil v Maďarsku. A ještě jednou z tuzemského prostředí. Dluhy českých domácností u bank v březnu meziročně stouply o 8 miliard na 2,16 bilionů korun. Zadlužení firm vzrostlo o 2,8 miliardy na 1,26 bilionu korun. Meziročně byly dluhy domácností vyšší zhruba o 75,5 miliardy a u firm o 26,4 miliardy korun. Ekonomika eurozóny v prvním čtvrtletí tohoto roku proti posledním třem měsícům roku 2022 stoupla pouze o 0,1%. I tak je výsledek lepší než v předcházejícím čtvrtletí, kdy, jak se ukázalo po revizi, stagnovala. Mezeroční růst dosáhl 1,3%. Každopádně platí, že výsledky zaostaly za odhady analytiků. Na pořádný růst si ještě zřejmě počkáme. Trh nemovitostí je zmrazený, obchody se nehýbou, ceny ale příliš neklesají. Realitní kanceláře odhadují aktuální pokles cen kolem 10%. Fakticky dále o zreálnění přestřelených hodnot z let postcovidového růstu. Vlastnické bydlení i nadále zůstává pro velké množství lidí nedostupné. Co by mohlo situaci změnit, tak o tom se budeme bavit s poslancem Vojtěchem Munzarem za ODS, který je mimo jiné členem podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám posluchačům.
0: Česká Národní banka i trh odhaduje, že ceny nemovitostí klesnou ještě o dalších 5 až 10 Bude to podle vás tačit ke zlepšení bytové situace?
1: Ano, cena bytů už teď nějak klesla, já tam nepředpokládám, že už je tam výrazný prostor pro další pokles, naopak naopak předpokládám, že jak se bude oživovat realitní a možná i hypotéční trh, tak do budoucna opět budou ceny bytů a nemovitostí růst, ale je strašně a extrémně důležité se podívat na to, jak rychlé to tempo bude. Jestli to tempo bude kopírovat růst platů, nebo bude rychlejší. A pokud bude rychlejší, tak to bude znamenat, že dostupnost se bude dále zhoršovat, protože ceny budou růst nejen nominálně, ale i reálně. A je důležité se také podívat na to, že na tyto trendy nenom plošně, celostátně, ale existují velké mezi regionální rozdíly. pak existují velké rozdíly mezi staršími nemovitostmi a novostavbami. Tak A také se to dotýká stavu nemovitostí. Takže já předpokládám, že cena bytu poroste, ale pro dostupně je klíčové, jestli poroste rychleji, nebo pomaleji, nebo stejně jako platy.
0: Nedostupnost bydlení se zhoršuje po mnoho let, není to novinka. Jaké je podle vás možné přijmout? opatření, které by pomohlo hned?
1: No, ono vlastně neexistuje žádné zázračné jedno opatření, které by rychle, jednoduše e, a celý trend republikově nějak zvrátilo změnilo. E, když se to řekla v tom úvodním slově, ať nám klesla dostupnost hypoték, tak proto se snížila poptávka po bytech a ceny klesly, ale na druhou stranu se ta poptávka po bydlení přilela do nájemního bydlení, kde naopak ceny nájemů zrostly. Takže podstatné pro to, aby se udržely ceny v růstu podle těch platů, jak jsem říkal předtím, tak je podstatná dostatečná nabídka v obou sektorech bydlení. Co se dá například udělat hned, tak co se dá udělat hned, my jsme o tom měli teď ve sněmovně, bavili jsme se o hypotéčním trhu a o takzvaných úvěrových ukazatelích, to je to, co musí žadatele o hypotéku splnit, aby vůbec měli přiznanou hypotéku a tím blokují část lidí, kteří mají třeba i na ty zvýšené zpátky hypotéky, ale ty úvěrové ukazatele je blokují. Eh, takže to byl obsah našeho semináře a bavili jsme se s Českou národní bankou, jestli není možné, možné s tím nějakým způsobem zahývat, změnit ty ukazatele. Eh, bankovní rada se tím určitě bude zabývat a eh, já doufám, že se tím bude zabývat pozitivně, ale uvidíme. Nemůžu mluvit za Českou národní banku.
0: Tak budeme si držet palce. Jednou z příčin je také dlouhé stavební řízení. Eh, jednou příčin těch vysokých cen. Domníváte se, že ta situace bude lepší s novým zákorem stavebním?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, proto se to také dělalo. Ten nový stavební zákon vlastně nabude v platnosti 1. července příštího roku a tím, že zavádí Zkrácení ty přípravné fáze zavádí pevné hůty a takzvanou fikci souhlasu, tak tam se dá předpokládat, že skutečně příprava těch projektů bude daleko kračné než nám máme dnes. My rádi uvádíme příklad, že třeba předpokládáme, že u rodinného domu to bude do 60 dnů těch komplikovanějších staveb, když nebude odvolání do tři čtvrtě roku, ale i v případě odvolání jsou tam zjednodušené postupy, například tím, že odvolací orgán rozhoduje přímo a nevrací. To do rozhodování té první instanci. Zároveň to přináší digitalizaci a stavebníka, takže doufáme, že se zlepší podmínky pro zvýšení nabídky bytů v České republice.
0: Jak se díváte na návrhy, které mluví o zvýšení majetkových daní? Případně o nějakých pokutách za prázdný nebo ne, neboli nepronajatý byt.
1: Tak na prvním místě, z mého pohledu, na prvním místě v demokratické společnosti by měl být jednoznačně respekt k soukromému vlastnictví. Na to soukromém vlastnictví si lidé vydělali, zaplatili daně a nikdo nemůže objektivně posoudit, proč třeba daný byt je prázdný, jestli z těch objektivních důvodů může být celá řada. Například, že člověk je dočasně pracovně zahraniční a neměl by se pak kam vrátit. To, to znamená něco takového, jako je pokuta, nebo třeba vyšší daně za neobsazený, byt je pro mě něco absolutně nepřijatelného a vlastně absurdního. Také nejsem jako, jako pravicově směšlejší, člověk nejsem nadšený z debaty o zvyšování daní majetkových daní obecně. A obhajovat třeba u nás existence z daně z nemovitosti, pro mě je to, že u nás je to platba za služby obce v okolité nemovitosti, za to, že se stará o chodníky, o zeleň, o veřejné osvětlení a podobně. A chtěl bych ještě doplnit, že pokud se hm, objevují návrhy na vyšší daně, třeba u druhé. Třetí, čtvrté, páté nemovitosti, tak je potřeba si uvědomit, že to vlastně nepostihne ty vlastníky jako takové, ale oni to propíší do nájmu. Takže tak tyhle návrhy by vedly ke zvýšení nájemného jako takového.
0: Když už jsme u nájemníků, zlepšilo by podle vás situaci, kdyby se změnily práva nájemníků a majitelů, která jsou vlastně po všech novelách občanského zákoníku z pozice majitelů bytu vychýlena směrem k nájemníkům?
1: Ono by to samozřejmě pomohlo do určité míry. E, přineslo by to stabilitu jak pro ty pronajímatele, aby mohli vidět, že se třeba nějakého nesolidního nájemníka, že nebudou problém, e, se ho v úzovkách zbavit a přinesli určitý klid těm nájemníkům, že budou mít perspektivu dlouhodobých smluv, ale. Ten, ten dopad na celkou dostupnost bydlení je, je spíše v tohohle opatření omezení. Je to spíš pro stabilizaci e, situace pro klid e, obou stran pronajít matého nájemníku. Já jsem přesvědčen, že i dneska platí, že e, pokud má pronajímatel v bytě solidního nájemníka, tak si ho váží a chce si ho udržet, protože to je také hodnota mít solidního nájemníka a naopak to platí také, pokud nájemník má solidního pronajímatele, tak taky e, nemá důvod nějakým způsobem nizuje Bydlení, takže si ty roční prodlužují dále.
0: A co by tedy podle vás zlepšilo dostupnost bydlení, kromě těch ukazatelů, které dělá ta centrální banka? A co si myslíte, že by bylo možné, aby prošlo ještě v tomto volebním období, které se krátí?
1: Je pravda, že volební období se krátí, tak ten největší úkol, o tom jsme se bavili, to bylo stavební řízení jako takového. Ono je si uvědomit, že stát. Nebo úkolem státu, rodi státu, je zlepšování podmínek a předpokladů pro soukromý sektor nebo i pro obce, aby mohli rychleji a efektivněji stavět. Takže o, třeba o zrychlení stavebního řízení jsme se bavili. Na to třeba, na ten nový stavební zákon a na té nové možnosti musí navázat sami obce, protože mnoho obcí používá takzvané stavební úzávěry, musí k tomu přizpůsobit územní plány, aby bylo také stavět kde. Například jednou z oblastí, která se připravuje, tak je z pro, vlastně na základě programového prohlášení vlády, ve kterým vláda slíbila, že lépe, rychleji a jednodušeji bude uvolňovat pozemky pro obce na, na výstavbu. K tomu se na ministerstvo financí připravuje digitalizace a řeknu i automatické určité a starostům, aby jednoduše mohli o ten pozemek požádat a nemohli, neměli žádné složité, složité količko a sám, aby si starosta komplikovaně nezjišťoval, jaký ten pozemek vlastně si může, jaký může požádat. A jedním velkých úkolů, který ještě může projít, je řešení tzv. PPP projektů. To je to, když obec chce vložit do nějakého projektu třeba pozemek, já nevím, za korun, za zvýhodněnou cenu, mít za to nějaké byty. Odno dneska je to velmi legislativně právně komplikované, musí tam vznikat mnoho smluv a hledá se legislativní řešení, jak todle, jak tohle obcím, Ulehčit, aby tomu mohli řešit. Samozřejmě existuje i pomoc s financováním, nicméně s ohledem na stav veřejných financí od toho nemůžeme očekávat nějaké velké objemy, aby se spíše klonil k finančním mechanismům z typu buď garance úvěru nebo zvýhodněné půjčky pro obce, aby se jim také stát pomohl s výstavbou.
0: Co byste doporučil mladým lidem, kteří prostě na ten nákup bytu nemají? a nevidí vyhlídky, že by se na něj někdy vydělali?
1: No, já bych domovaným lidem doporučil, aby opravdu nejdřív skutečně hledali možnost, jak si pořídit třeba menší byt, třeba i v horším stavu, ne nový ale, ale, ale starší byt, třeba i ustoupili z té lokality a hledali někde v levnější lokalitě, aby užili třeba i pomoc v rodině, protože koupí vlastního bytu, je to vlastně investice do, do bedlení a většina lidí začíná malé. postupně se vypracovává. Pokud tu šanci opravdu vůbec žádnou nemají, obzvláště v dnešní době a s těmi cenami bytů, tak samozřejmě druhým krokem je dívat se po nájemním bydlení, kde ale ty nájmy také vzrostly, takže také možná někdy ustoupit ze svých původních přestav a jít do bydlení, na které mám a zároveň bych doporučil, které umožní si pomalu aspoň naspořit na základ koupě vlastního bytu a hlavně na tohle myslet dopředu, protože je potřeba mít něco našetřeno. Vím, že to jsou takové rady, které jsou složité, ale prostě to platí každý zodpovědný sám za sebe a podle toho k tomu musí přistupovat a to bydlení je prostě základ pro celý život.
0: Já děkuji, to byl poslanec
2: Vojtěch Munzar. Děkuji a přeji pěkný den. Také
1: děkuji, nashlanou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. V řadě měst po celé Francii na 1. máje opět protestují 100 000 lidí kvůli sporné důchodové reformě. V Lyonu skupina maskovaných lidí v Černém rozbila výlohu pojišťovny a zapálila městský mobiliář. V Nand zase rozhoštění francouzi házeli dělobuchy. Na bezpečnost dohlížejí tisíce policistů. V několika městech, včetně Paříže, nasadili proti demonstrantům sozný plyn. V nedělních prezidentských volbách v Paraguaji zvítězil kandidát vládnoucí konzervativní strany Santiago Peña. Po sečtení 99 odevzdaných hlasů má tento 44-letý ekonom a bývalý ministr financí 42,7 čímž se zajistil více než 15 náskok nad 60-letým právníkem Efraínem Alegrem, který kandidoval za středolavicovou koalici. Paraguay je jedna z mála zemí Jižní Ameriky, kde se nekoná druhé kolo. Nový prezident nastoupí do funkce v srpnu. Voliče rozhodovali i o nových senátorech, poslancích a guvernérech. Turecká tajná služba zabila lídra teroristické organizace Islámský stát, prohlásil prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle něj byl Abu Hussein Husajný kurajší, zabit v sobotu na severu Sýrie poblíž tureckých hranic. Informovala o tom agentura Reuters.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Hezký den vám přeje Julia Hrstková.